0: ただいまの日時は2019年6月13日、午前5時を回ったところです、えー。サントリーザブリュー、セブンアイプレミアムのサントリーザブリューという、まあ発泡酒ですかね。えー、アルコール 5%、500ml を飲みながら、まあこういう言い方をするとまるであの、えっ、ー、と、セブンアイさんがね、提供としてついてるかのようですけど、僕がただ単に安飲して飲んでるものを紹介するから CM のようになってるだけです。まあそれはいいんですけど、この枠だ、この枠はですね、えー、自称表現者、哲学者、芸術家の東山誠がですね、喋、えー、りたいことをただくっちゃべると、えー、しかも酒を飲みながらね、えー、くっちゃべるという枠でございます。まあ大げさなものではございません。えー、自宅でですね、ビール片手に、えー、録音アプリの、録音ボタンを押して、で、喋り終えたら、えー、止めて、で、それをインターネット上にアップすると。なので、気楽に聞いてください。えー、久しぶりにね、あのー、録音してます。で、ちょっと喋りたいことがあり、喋りたいことがありました。あ今、香港がね、大変なことになってます。で、えー、中国と、えー、香港っていうのはですね、まあ、微妙な関係で、えー、一極二制度っていうね、えー、一つの国でありつつ、まあ、あ中国と香港のやり方をまあ、行政のやり方を別にね、考えましょうみたいなのがあったんですけどね。あの、それがこう、壊されつつあると。で、そのきっかけっていうのが、香港の条例でですね、えー、政府に対して身柄を拘束された容疑者ですね、を中国本土に引き渡すことを可能とする条例が、あできると。ということで、えー、香港の若者がそれはとんでもないということで、体を張ってですね、今、あ100万人以上の若者がデモをして、で、それを、あ中国共産党のですね、人民解放軍が香港警察、えー、だけじゃなく、香港警察のふりをした、えー、人民解放軍が暴力でですね、えー、弾圧してます。で、日本でもニュースになってますし、えー、中国、香港のですね、えー、このデモのリーダーである、えー、女性がですね、日本に来て、外国記者、んでしたっけ外、外国の記者クラブみたいなのがありますよね。えー、そこで、えー、日本に対しても理解を、そして支持を求めて、えーえー、喋ってました。で、本当に香港の若者の、えー、置かれている運命といいますかね。もともと香港が、えー、イギリス領で、えー、1997年ぐらいまででしたっけ、えー、香港はイギリス領で。で、民主主義っていうものが根付いた後にですね、中国に返還されているわけで、えー、香港だけはですね、すごく特別なエリアなんですよね中国の中でもね。中国でありつつ、中国ではない。どちらかというと、中国共産党の独裁,国独裁国家の影響を受けていないエリアで、当然それで育った人たちっていうのは民主主義という自由主義、そういうものを根付いてるんですよね。なので中国と、中国のやり方っていうことに、ああいう独裁国家的なやり方。まあ、臭いものは、には蓋をして、都合の悪い人間は排除していくという、えー、絶対王権的なね、えー、やり方っていうものに対しては当然反発しているわけですけど、まあまさかあ、あれだけの若者がデモに加わって、えー行くというのは本当に僕もちょっと予想以上でした。それと同時に自由を求める。僕ら、日本人にとっては今当たり前に享受しているこの自由ですよね。はあの、表現の自由とか発言の自由だとかね。まあ、もちろん自己責任は伴うんですけど、えー、僕が例えば政府の悪口を言っても、あるいは政府のやってることを非難しても、それは保障されるわけですよね、憲法で。ところが中国、えー、ではそうではない、えー。中国共産党の悪口を表だって言えばあ、場合によって拘束されてしまって、どういうような状況になるかわからないようなあ、行方不明になったりするみたいなことはあるんですよね、未だに、えー。ある本屋さんがそういう中国の民主化ですとか、中国共産党を批判するような、<笑>書籍をですね、扱っていた本屋さんが閉鎖に追い込まれて、その、ちょっとこれは記憶が間違ってたらすいません。えー、その店主さんが拘束されたっていうのは、もうそんなに前じゃないですよね。数年前に僕は、あの、記憶してます。えー、まあ、とにかく、この、えー、身柄を拘束されて中国本土に引き渡すってことになればですね、えー、もう行方不明になって、全くその、えーいわゆる、僕らが普通に、えー、日常生活を送っているような法治国家的なあ、おかしいことがあったら訴行政機関に対しても訴えるとか、そういう手段はもう及ばないんですよね。なので、引き渡されたら最後、どうなる、どうされるかどうなるかもわからないんですよね。うん。そういう恐ろしい、えー、条例が可決されようとしていて、それを撤回しようとしてるわけですよね。で、香港の議会っていうのが、の理屈としては、中国本土から香港に、えー、犯罪者が逃げ、隠れみのにしてしまうんじゃないかと。それを防ぐためだって言ってるんですよね。香港に行って、香港の、えー、まあ、一国二制度ですから、その香港の制度によって守られて、か隠れみのになってしまう場合があるから、香港で拘束された人も本土に連れて行けるようにしようっていう、まあ理屈なんですけど、これ通してしまったら当然中国共産党にとって都合のいい、えー、条例になりますよね。で、香港の議会とかっていうのはあ、元々は民主的なものだったはずなんですけど、今現在はもうほぼ中国共産党の息がかかったような議会だということですよね。香港警察だって、えー自民解放軍に対抗して何か戦うという性は当然するわけではないので、えー、香港警察、ね、僕はあのジャッキー・チェーン昔好きでしたから、ポリスストーリーといえばですね、あの、名作ですけども、特に3までは名作ですけど、あの、ジャッキー・チェーン演じてた香港警察のあの勇敢な刑事みたいなのは、今一人もいないんですよね。うん、要は中国共産党の、まあ、手下あみたいなもんです。なので、抵抗するとしたら本当にそれを許さないと思っている人たちしかいない。で、つい、えー、最近、先月でしたっけ、えー、天安門事件っていうのがありました。30年ぐらい前ですけど、えー、天安門の広場周辺などで、えー、民主、民主化をね、中国の民主化を訴える、えー、若者たちが戦車で引かれたりして、えー、ものすごい数の、若者たちが亡くなったんですよね。その後も、えー、暴力で、えー、武力でもって鎮圧してしまって、まあ、天安門事件に関しては、もう検閲もされて、ネット上でも、えー、中国では、えー、検索することができないので、まあ、徹底的に暴力で、えー、鎮圧したためにですね、これについてはもう触れられないという状況にまでされたんですよね。ただ、当然、えー、中国以外の国ではですね、天安門事件、から30周年ということで、えー、もう一度振り返りましょうみたいな感じで、ツイッターでもですね、生々しいというかもう、全く、あの、ぼかしもかかってないような戦車に惹かれた遺体とか、僕、僕普通のツイッターでもタイムラインで流れてきて、いや、さすがにこれはと思ったんですけど、でも、あれがリアルだったんですよね。あのー、そんなに知識がない方、特に、えっと、僕は、えっと、先月、先日、44歳になりましたけど、僕より若い方は、天安門事件自体知らないという方もいると思うので、タイムラインにああいう、えー、ぐちゃぐちゃになってしまった遺体みたいなのが流れてきたら、心の準備も、ない状態で見たと思うんで、ショックは受けたかもしれませんけど、まあ、つい、本当につい30年ほど前に中国共産党はそういうことをして、まあ、武力でもって、え、鎮圧したわけです。だけど、人々の、まあ、世界中のですね、え、良識ある人々の心の中では、当然忘れてはいけないこと、として記憶しています。よね。で、中国以外の国では30周年ということで、いろんなイベント、イベントというかそういう訴えなどもしました。その直後にですね、これですよ。で、さすがにですね、スマホの時代ですから、香港の人たちも自分たちでスマホで持って録画、録音したりしてですね。あの、すぐに、えー、ツイッターなどに上げて、特に、香港の日本語を話せる方はもう日本語でツイートしてるんで、えー、僕らもですね、テレビを返さずに、な、生々しい情報が入ってきている状況ですけど、まあ、あの、おそらくですね、あの、アメリカは今、あの、中国に対して圧力を強めていて、えー、これは本当に教科書に載るような出来事がもうここ、えー、数週間で起きているんですけど、例えば台湾をですね、中国の、中国のものだと言っている、中国政府が言っている台湾の独立をですね、認めるような、えー、中国,国あ台湾を国として認めるという動きを、アメリカがして、しましたね。もうすごいことだと思います。で、えー、教科書に後、後で載るようなことがもう本当に数週間で起きていて、これも、このデモも当然教科書に載る,載ると思いますけど、他国が今すぐ協力して何かっていうことはできない以上、今回の100万以上、つまり700万人ぐらいいるらしいんですね。あの、香港って。だから100万人以上デモに参加したってことは7人に1人というすごい人数がデモを抗議してるわけですけど僕らが何もね他国が何も協力できないしない以上彼らは今回も武力でまあ天安門事件みたいな露骨なことは中国共産党もできないでしょうけどあの、鎮圧されると思います。ただ、天安門事件の記憶と、そして、今回の記憶というか、まあ、今で、それを踏まえての今回の出来事の後に、中国が、間違いなく孤立するなと思いますよね。アメリカも人権問題で中国に対して、ウイグルだとか、モンゴルだとか、っていうね。自分たちの都合で、自分たちのものとしてですね、彼らの、まあ、権利だとかそういうものを、結局は叩き潰してるわけですよね。うん。これが火種になって、今回のことがさらなる火種ですね。天安門事件のあの青年たちの死も、やっぱり僕らの記憶にあるってことは無駄ではないし、今回のことがさらなる火種になって、中国が、の、共産、まあ、中国というか中国共産党ですよね。あの独裁政権が、倒れ、民主化が、始まる、いよいよ本格的に始まる、ええー、火種になることは間違いないかなと僕は思ってます。もうアメリカがそういう準備をしていますし、日本人だって、ええー、他人事じゃなく、えー、この香港を、えー、の人たちを応援してると思うんですよね。僕も当然応援してます。で、僕はあの、うーん、ある資料を、まあ明治維新とかの資料を今ちょっと作っていて、まあお金にならない仕事なんですけど、自分がやりたくて引き,引き受けたんで、やる、やってるんですけど、うんと、まあ明治維新のね、ああいう、日本の中の内乱とか見ていても、やっぱり若い人たちが率先して、えー、動いていって実行していくんですよね。やっぱり年寄りは実行力はないですから、指揮はしたとしても。こ今回の香港の、ああいう、まあ、実際にその、えー、催涙弾だとか、あえっ、ー、と、ゴムのうん銃だとかで、あの、ゴムの銃って言ってもあの当たると、おそれこそ、とんでもない大怪我するような銃なんですけど、それをもう、あの、自民解放軍、香港警察になりすました、あるいは香港警察が、銃を民衆に向けて、デモ隊に向けて発砲してるらしくて、大怪我してる人がもう出ていると。で、詳細はもう、ちょっと5時、明日、明後日ってならないと、まあ、タイムラグはあると思うんですけど、詳しいことはわからないと思うんですけど、おそらく負傷者は相当出ていますし、最悪、えー、亡くなる方も出る可能性があるぐらい、えー、ですよね。緊張状態としては、そういう、まあ、ことも想定できるようになってしまってます。なんですけど、やっぱり今、明治維新だとか、僕が今勉強してる明治維新150年前とは全く違って、えー、ウェブの世界で、共通認識っていうのが強く、えー、ある時代なんですよね。ウェブ、ネットがある世界とない世界で言うと、この大きいことは共通認識です。えー、お互いに理解をし合えるようになった。で、一つ、この人権っていうこと、自由っていうこと、これは僕らが世界中で、一部の国を除いて、みんなが共通項として持てるわけですよね。そこでもって中国共産党がいかに、えー、えー、パワーでもって押さえつけても、その後の、あ押し返しですよね、うん。反発。そういうものは、その中国共産党が行う何十倍にも膨れ上がってくるっていうふうに僕は思ってます。はい。とにかく、中国の民主化っていうのはの、望みますけど、とりあえず香港に関しては、中国本土の影響を受けない、最小限になるように僕も、あの、祈って、えー、見,守見守っています。うんでね、ああ、そう。で、もう一つ、あの、アグネスちゃんっていう方いるでしょあの、ひな、何でしたっけなんかひ、ひなげしの花でしたっけ何でしたっけ昔のね、アイドル。彼、彼女ってもう芸能界でもベテランの域ですけど、あの、ユニセフのアジアの親善大使されてるんですけど、こんなことが起きてる時に、自分の本の宣伝をツイッターでしてるだけなんですよね。で、アグネスちゃんって、あの、リップとかを読むと中国共産党の党員だみたいなこと書かれてるんですけど、とりあえず肩書きのユニセフだとかアジアの親善大使っていう肩書きは何なんですかねユニセフって人権だとか自由だとかっていうことに全く興味がないんですかね相手が中国共産党だったらま、何にも触れないっていうのが、その、アジア、ユニセフっていう団体のポリシーなんでしょうか。少なくとも直接何かできなくても、あれだけ弱者に対しての寄付を募っているような団体じゃないですか。つまりそれは生きるとか人権ということに対して極めてだ大事だというポリシー、重きを置いている団体ですよね。とか、逆に言うと、それに、それしか価値がない団体なわけで。そのユニセフのアジアの親善大使をやっているアグネスちゃんが今回のことに対して何も言わないっていう中国共産党がやっているあのあるいは香港警察行政がやっているデモに対するあの弾圧暴力で抑えるという弾圧に対して何らコメントをしないっていうのはユニ,セフユニセフもあるいはアグネスチャみたいな人権というものをか、あの、えー、よく看板にして歌うような人たち、人権団体っていう人たちって、誰の人権を守ろうとしてるんでしょうかね。僕はあの人権っていう概念っていうのは、イデオロギーだとか、異性だとか、国だとかに、あの、囚われない概念だと思ってるんですね。っていうか、それでしかないんですよ。何々のって主語がつけば別ですけど、人権っていうのはそういうことですよね。虐げられていい人権と、あの守る、守るべき人権っていうのはないんですよね。人権っていうのは誰にとってもの人権なんですよ。人の権利だから。だから、彼らが言う人権っていうのは、例えば中国共産党員にとってのえー、人、都合のいい人権だったり、人権団体にとって都合のいい人たちの人権っていうふうに、えー、いうことがはっきりしてきますよね。それって人権なんですか人権じゃないでしょ差別でしょ例えば僕が大嫌いな人がいるとします。僕が嫌いな人だっていますよ、そりゃ。僕と全く信じられないっていうぐらい価値観が違うという、います。僕からしたら許せないような行為をする人はみんなそうですけど。でも、じゃあ彼らがどうなってもいいのかって、それはまた別なんですよ。感情的にはどうなってもいいと思いますよ。でも、いざ、例えば法治国家の日本で彼らを処罰するってなったら、どうなってもいいっていうわけにはいかないんです。やっぱりそこには人権がある。ただ、日本の今の司法で問題になっているのは、被害者と加害者だと、被害者の人権よりも、加害者の人権を守ろうっていうウェイトのバランスの悪さは感じますから、それは問題ですけど。ただ、僕が今言いたいのはそうじゃなくて、加害者であっても人権を守る。当然、同じように、いや、それ以上に、被害者の人権を保護するべき。ただ、加害者がいかに、えーえー、ひどい、えー、犯罪行為を犯したとしても、だからどうでもいいにはならないというのが人権なんですよ。中、中国共産党にとっての、だ、あの、都合のいい人権だとか、そういうことではないってことです。やその逆もしかりです。中国共産党を憎む人たちが、中国共産党員がどうなってもいいとはならないってことが人権の概念なんです。そういう意味で、アグネスチャンみたいな、ああいうユニセフの神前大使を名乗るような人たちがなぜここで声を全く上げてないのか。それどころか自分の本の宣伝してるってどう思いますか商売でしょユニセフのアジアの神前大使も商売に、あの、関わることだからやってるんですかってうがった見方をしたくなりますよね。ユニセフがボランティアであったとしても、それで、その肩書きで公園では食えますからね。人権っていうのは誰にとっての人権なんですよね。誰にとってもの人権なんですよね。だから僕は人権団体とか、ああいう、それを、大看板を抱える人たちってのは、うさんくさいって思ってるのはもう、いつも言ってますけど、本当に人によって、わーわー騒ぐんですよ、ね。女性の人権が、男性の人権がって言うんだったらいいけど、女性の人権だけを人権問題だって言ったりとか、男性にも人権があるわけですから。同じようにバランスを取れる人じゃないと人権を語っちゃいけないんです、そもそも。私たちがこんだけ強いてけられているって、それはいいと思いますよ。そういう訴えはね。差別を受けている。それはいいと思います。ただ、人権っていう,いうような人たちは、誰にとってもの人権っていうことを看板にしなきゃいけないのに、何にも触れないとかっていうのは、本当に、なんていうかな。偽物汚いなって思いますよね。だから彼らが、彼らみたいな偽物の人権派が言うような優しさだとか、自由だとか、生き方だとか、えー、弱者だとか、そういうキーワードってのは僕はもう一切聞く気が起きない。偽物だから。彼らにとって大事なものしか認めないんですから。まさに中国共産党と一緒でしょ彼らにとってのでしょ周辺国、あるいは民、全世界にとっての、人類にとっての、なんていう抽象度は持ってないんです。自分らのだから。だから、それは人権っていうものじゃない。真逆なんです。とにかく、中、香港の青年たち、えー、が、の望みが少しでも叶うように、えー、お祈りしております。そして、デモ隊に加わって、明日、明後日、どんどん、疲弊して、体力も奪われて、精神力も、ね、あれだけの巨大な世界でも、一番と言っていくらい巨大な中国共産党、えー、という、独裁政権の、えー、兵隊たちですよね、中、人民解放軍っていうのはね、それと向き合うんですから、どれだけ、いろ犠牲が出るか分からないけど、彼らが最小限のけ、怪我や、リスクで、この衝突が収まることを祈ってます。そして、一人の日本人として、香港の民主、民主、民主主義ですね、を心の底から応援したい。そう思ってます。僕ら、僕ら日本人だって、今こうやって、えー、政府の批判をしてみたり、あるいは擁護をしてみたり、何でもいいんですけど、自由にものを言ったり、えー、自己責任の上で自由にものを言ったり、自由に表現できたりっていうことが起きるまでは、えー、ただ単に、えー、太平洋戦争でアメリカから憲法を押し付けられたものをあれしたために、えー、民主化してどうだこうだだけじゃないですからね。明治の頃から、あの自由っていうものを勝ち取ろうと、なんか自由民権運動とかなんかありましたよね。命がけで暗殺されたりして、自由を謳った人たちといたんですア。アメリカによって得られただけじゃなくて、その前からあるんです。たくさん血を流した人がいて、僕らはもうそれ当たり前すぎて何にも思わないけど、でも僕らが当たり前すぎるぐらい、それを享受できているのは、当たり前じゃない時代に、懸命に平等だとか、えー、差別だとか、と戦って、えー、自分の体を張って戦って、そして実際に命を落として、で、それがまた伝聞されて、影響を受けて、えー、あちこちで一気を起こしてみたり、もちろん、えー、国家権力だとか、大きな組織に、えー、喧嘩を吹っかければ、最後はね、惨めな、うん、無むごたらしい死に方をするってことは、歴史的にずっと繰り返されてきましたけど、分かってても、立ち向かった人たちがいたおかげで、僕らは、この、民主主義だとか、自由だとか、選挙権だとか、そういうものは、当たり前に得てるんですよね。それだけは忘れちゃいけないと思います。当たり前すぎるぐらい得られたことを感謝するっていう気持ちは当たり前じゃない。当たり前には思っちゃいけないんですよね。当たり前じゃなかった時代がある。今、香港は今、そ,その戦ってる真っ最中です。彼らは鎮圧されるでしょうけど、その鎮圧されるっていうところまで僕らは見届けて、えー、より一層ね、自由だとか民主主義っていうものの、えー、愛する人間として、香港あるいは中国の民主化っていうものを望むべきだと思います。彼らの、彼らからもらうパワーをね、元に。うん。まあ、とにかく、一日も早い、えー、早く、うん、いい形で、えぇ、ー、この衝突が終わることを願ってます。はい。ということで、えー、日本にいてね、こうやって一人でくっしゃべって酔っ払ってくっしゃべることしかできないっていうのはありますけど、あとりあえず自分が喋りたいこと喋るという枠なんで、えー、香港のね、えー、青年たちがあー中国共産党と戦っている、そのことについて思ったことを述べました。はい、以上でございます。